0: 第一，宋江江州下大雨，职场绝对不是一个畅所欲言的好地方。易经的智慧，易经艮卦有云：“艮其辅，言有序，悔亡。”依次是说，不要随便乱说话，说话要有条理，悔恨就会消失。言语是不可缺少的一种传达思想感情的工具，也是一门艺术。善于说话，小则可以拉近人们之间的距离，大则可以兴邦救国。为此，我国古代就有一言可以兴邦。一言可以丧邦的说法，古训说“病从口入，祸从口出”。在现实生活中，一句话就可能使得你和对方的关系由亲变疏，由有变无。因此，为了避免说错话，在说话之前都应想想自己想说什么，该不该说。那种说话不经大脑的事情是不能做的，否则早晚都会惹祸。这一点对于如今的职场来说更是尤为重要。须知，只要有人的地方，就会有矛盾。各色人等活跃不已的职场，那就更是处处都是利益、是非、矛盾的漩涡，甚至处处都是陷阱。如果你想在职场中如鱼得水、安然无恙，让自己永远处于最佳位置，那就必须懂得如何躲过漩涡、越过陷阱。要想躲过漩涡、越过陷阱，首先要保证的就是必须控制好自己的嘴巴。祸从口出，用在职场一点都不过分。如果你不信，那就看看宋江同志在浔阳楼畅所欲言后的遭遇，水湖《水浒小传》之宋江下雨。职场永远不变的真理，化干戈为玉帛。终于又到了讲宋江同志的时候了。前面说到，宋江跟武松分别之后，就踏上了去往清风寨的旅途。但宋江不知道，他的这次旅行将是他一生之中最重要的一次旅行。正、就是因为这次旅行，他建立起了强大的班底。正是因为这次旅行，他下了大雨；正是因为这次旅行，他懂得了生与死之间的距离；正是因为这次旅行，他被逼上了梁山。当然，总体而言，宋江这次的旅行对于推动《水浒》的故事情节发展来说，绝对是一次伟大的胜利的旅行。不过，为什么宋江把逃亡的下一站选在了好兄弟花荣当二把手的地方清风寨呢？他选择这样的路线是非常有学问的。柴静没见过面，是最需要熟悉的。孔明、孔亮是徒弟，但交情不深，这一去自然可加强感情基础。花荣是铁的不能再铁的兄弟，这一去主要是感情需要。现在大家该知道感情在一个想成就事业的人那里究竟有多大魅力了吧？宋江从孔家庄是带着五十两银子出来的，因为当时一两银子的购买力相当于现在的三百人民币。这就意味着他单从孔家庄出来就带了一万五千元。下面发生的事情证明，带着这么多现金出来旅游，确实是一件很疯狂、很危险的事情。夜幕降临的时候，宋江进入了清风山，也进入了清风山打劫集团的视线中。接下来的事情顺理成章，宋江被抓了，钱自然是被抢光了。宋江被带到了清风山打劫集团的会客室，只见上面正襟危坐着三个人。老大燕顺，绰号锦毛虎，范阳马出身，赔本后流落绿林，开创打劫事业。老二王英，五短身材，相貌很丑，江湖上人叫他爱脚虎。逛街的回头率不会低于美女明星。原是车夫出身，因半路见财起意，就是劫了客人，事发被抓，越狱之后和燕顺合伙。老三郑天寿，生的白净俊俏，绰号白面郎君，自小好习枪棒，曾以打赢为生，不幸流落江湖。路过清风山时，撞到王海虎，和他斗了五六十合，不分胜败，被燕顺招上山来。这三个人让小喽啰把宋江带到会客室，并非想接见他，而是想把他的心剜出来给老大们下酒。就在小喽啰要下刀的千钧一发之际，宋江说了一句话，可惜宋江死在这里。这句话深深地打动了在场的每一个集团成员。老大燕顺闻听此言，立刻感受到了五雷轰顶的眩晕感。好在他迅速恢复了神智，然后立刻从座上跑下来，做了一套从杀人到放人，从放人到叩拜的完美动作。燕顺、王英和郑天寿、清风山打劫集团一二三把手齐刷刷跪在了宋江面前。双方一阵乱哄哄的沟通之后，明白了事情原委的宋江很大度的表示：“没有关系，我反而还要感谢老天给了我认识诸位贤弟的机会呢。”显然，大家都应该猜到了。产生这样峰回路转的剧情，完全是因为宋江这个名字比尖刀还锋利，比法律法规还好使。当然，化干戈为玉帛，终归是一件好事。而且古人很早就喜欢这么干了，《易经》宋卦曰：“复吉，命与安贞不失也。”意思是说，打官司失利后，回过头仔细反思，觉得何为贵，还是息事宁认为好，于是改变了主意，撤回诉状，不打官司了。宋卦告诉我们。当我们与对手发生冲突时，应该坚持“或为贵”的理念，以调节争端为目的，尽量以宽容的心态对待对手。很多人到了新环境，往往特别拘束，担心自己不了解对方的习惯，做出些不合礼仪的事情，让对方不高兴。其实，这都是人自己内心的心理障碍。人与人之间的交往，其实最关键之处就在于给自己减压，放下思想包袱。简而言之，就是要放得开。这不，宋江跟这三个素未谋面，还差点让自己血溅当场的土匪头子把酒言欢了。其实，宋江放得开的一面还在后头呢。话说，正在他们吹牛皮、吹起劲儿的时候，有个小喽啰给王英送来了一个内幕消息：今有清风寨之寨夫人路过清风山。据可靠消息，夫人相貌美丽，身段婀娜，丰乳肥臀。这还得了？王英立刻做出批示：带我下山捉拿。就这样。这个妇人被王英捉到了，他设在清风山上的寝室。得知此事后，宋江对王英进行了强烈的道德谴责。王英兄弟要贪女色，不是好汉的勾当。宋江不仅仅把谴责落实在语言上，他还采取了进一步的行动，带着燕顺等人阻止王英和妇人的欢愉。王英当时的心里别提多痛苦了，箭在弦上却不得不收。好在宋江给了他一个诱惑的承诺：将来我宋江给你找个更漂亮的媳妇儿。日后，扈三娘嫁给王英这个龌龊男，就和这一承诺息息相关。爱、悲愤！宋江费尽心思，终于救下了这个妇人。可是他这么干的好处在哪里啊？难道是宋江的道德层次太高了吗？不是，其实宋江的真正想法是样的：这个女人的丈夫是兄弟花荣的同僚，我若不救，明日到那里时须不好看。也就是说，他要用哥们儿义气救下这个妇人，日后好去花荣这个哥们儿那里邀功。宋江被打劫事件、王英炮之债夫人事件都以失败而告终。此时，宋江去清风寨的资本更雄厚了。花荣兄弟，现在我帮了你上司的大忙，看你怎么报答我。职场而边风的威力，宋江自以为做了一件大好事，可事实却没有他想的那么美妙。刘高媳妇儿被宋江救下来之后，会感谢宋江吗？答案是不会。为了保住自己的淑女形象、官员夫人的地位。必须弄死宋江。试想，一个官员的媳妇如果被土匪给完了，那他还有机会继续当知寨夫人吗？想到这里，如果刘高媳妇儿不整死宋江，那还符合逻辑吗？人情薄如纸，这绝对不是危言耸听。知寨夫人被放回去后，她是这么对老公说的：清风山上的土匪抓了她之后，她不慌不忙，亮出了自己的金字招牌。我老公是当官的，这些土匪顿时胆战心惊。放弃了自己的职业操守，立刻规规矩矩的把他放了。这种歪曲事实的方式让知寨刘高很受用，让知寨夫人很得体，也让目击夫人被绑架的兵丁很兴奋，一人一份保密的份子钱。但是宋江同学倒霉了，救下知寨夫人后，宋江带着燕顺、王英、郑天寿三人送的金银珠宝，美滋滋的赶赴清风寨。前面已经介绍了，花荣和宋江交情深厚，是兄弟。所以花荣大摆筵席招待宋江，自然不在话下。酒过三巡，菜过五味，宋江便把在清风山救知寨夫人的事情很得意的告诉了花荣。花荣听后就感觉要坏事。花荣的感觉确实很准，一场大祸正在悄悄的逼近宋江。宋江在元宵节的时候大摇大摆的跑到清风镇上看花灯，很不幸知寨夫人也喜欢凑热闹，并在千万人之中发现了宋江同学。然后使用了官员家属最厉害的武器——吹耳边风。就在宋江被眼前的花灯照得手舞足蹈时，知寨夫人顺手娇滴滴的一指：“老公，快看，那个手舞足蹈的黑汉就是绑架我的贼头，赶紧给我报仇雪恨啊！”刘高同学振奋了，抓住一个土匪头子，不但可以去邀功，还可以为老婆雪耻。于是，在听到老婆的最高指示后，迅速派出六个官兵对宋江施行抓捕。宋江束手就擒，刘高根据媳妇儿的教唆，准备把宋江作为清风山贼头押到青州市政府发落。听到宋江被抓的消息后，可急坏了花荣。在向上司刘高写信求情未果后，花荣决定采取最直接、最有效的办法——武力抢夺，把宋江抢过来。要知道，抢劫宋江就是要跟朝廷对着干，是要负重大刑事责任的，而且还会辱没花荣祖辈的忠臣之名。可是。为什么花荣这样一个经过严格筛选、通过层层考试上位的功臣之子，居然要做跟朝廷对着干这么不划算的事情呢？花荣之所以这么干，唯一的解释就是花荣跟宋江的关系太铁了。花荣把宋江从刘高手里抢了回来之后，挡住刘高的追兵，让人把宋江平安的送到了清风山打劫集团董事长燕顺那里。这一招妙啊！只要捉不住宋江，刘高就是再有本事。也拿花荣没有办法，因为死无对证。刘高也不甘示弱，报告给上级主管领导青州慕容知府市长。下官近日抓到了清风山贼头，而富知寨花荣也和他关系甚密。无处不在的职场危机。慕容知府得知此事后，立刻派出了得力干将黄信处理此事。应该说，此时的黄信同学是一个非常合格的公务员，他不但想干好上级交给的具体任务。捉拿贼头宋江，问罪花荣，还有更长远的人生规划。荡平三山草寇，青州地面所管辖有三座恶山：第一便是清风山，第二便是二龙山，第三便是桃花山，还百姓幸福安康的生活。黄信的愿望很美好，也很尽职尽责，可他缺乏城市的最关键因素——实力、武力，没有能力不行的黄信，很快就被清风山的燕顺、王英他们打了个落花流水。战斗过程中。黄信逃掉了，但刘高就没有黄信那么幸运了，被抓到山上，让花荣剖下心肝，给宋江下了酒。黄信逃掉之后，给敬爱的慕容知府写了一封求救信。因为刘高同志的愚蠢和无能，导致我军覆没。我为了向您汇报军情，才舍生忘死的从千军万马中杀了出来。现在事情不太妙啊，花荣已经和清风山的土匪一起反了，请知府大人早日定夺。慕容知府没有追究黄信办事不利的责任，相反还派出了黄信的上级领导议员大将来处理此事。此人就是青州军区司令员秦明。秦明能力也是有的，而且还算不错，要不然日后也不能在梁山一百单八将中位居马军五虎将之列。但是双拳难敌四手，秦明被宋江他们设计擒住了。秦明被活捉，宣告了慕容知府的剿匪计划完全失败。秦明被抓住后，没有对宋江等人表示出任何恶意，相反还表示了“久仰大名”之类的敬意。这哥们是个通晓人情的人物。宋江也得意地注视着眼前的一切，太好了，秦明没有自杀，也没有反抗，拉拢友人。没错，宋江亡命天涯，溜了这么一大圈，为的就是为了收罗人马。如果政府官员都能被拉走，何愁日后自己没有和朝廷对抗的资本？但是。秦明虽然对宋江表现出了犹如滔滔江水般的钦佩之情，可他还是郑重表示：“我不想加入你们。”这句话惹麻烦了。在职场中，某些情况下是不能口无遮掩或直抒胸臆的，尤其是当你摸不清对方想干嘛的时候。所以，等秦明第二天清晨跑回青州府的时候，慕容知府已经为他准备了一份大礼——人头。秦明老婆、秦明父母的人头。原来。就在昨天晚上，秦明和宋江等人推杯换盏的时候，在宋江的示意下，一个小喽啰穿着秦明的衣服，拿着秦明的标志性武器狼牙棒，和清风山的其他土匪一起把青州附近的村子给烧了，死伤好多百姓。就在秦明走投无路、心情跌入低谷的时候，即使与宋江果然名副其实，立刻送来了秦明最需要的东西：一个更漂亮的媳妇儿，一个新家。尽管宋江早就知道花荣有个妹妹，并一早答应给王英找一个好媳妇儿，但现在桃花运却轮到了秦明。这是因为在宋江心里，王英只不过是一个开大货车的出身，秦明可是政府厅级干部。就这样，花荣的妹妹嫁给了这个脾气暴躁、有勇无谋的薄情男人，秦明就这样轻轻松松的被搞定了。而黄信作为他的下属，本来就是跟他混的，现在老大都投靠了宋江，自己还等什么呢？所以，青州两位著名的政府军官就这样跟宋江紧紧的拥抱在了一起。宋江的这一趟亡命旅途收获真是不少。职场中拍马屁的智慧。宋江在把清风山的土匪拉到自己的阵营，把花荣、秦明和黄信等政府官员也拉到了自己的旗下之后，开始面临一个新的问题：实力增强了固然可喜，可是这么一大帮子造反的人怎么安排呢？难道干等着让青州政府重新派遣大军来攻打吗？宋江细细考量了一番，自己手中可以盘活的资源，也就是晁盖已经当了老大的梁山。好吧，大家一起上梁山吧！哎，真是可怜了我那进入主流社会的梦想。不过，除了宋江心中有点小郁闷之外，大家都很开心，因为大家早都做好了去大公司打工的打算。出发，宋江带着大队人马。走上了投奔梁山之路。宋江行至对影山时，又收了两个小弟，一个叫吕方，祖贯潭州，崇拜吕布，绰号小温侯，卖过假药，赔本后打家劫舍；另一个叫郭盛，祖贯嘉陵，贩卖水银，在河里翻船，绰号赛仁贵，赔本后打家劫舍。从对影山启程后，宋江一行人来到了一家酒店，酒店当时很冷清，只有一个客人，却占了一个大包间。于是宋江跟这小子商量：“哥们儿，咱们换换吧。”结果这哥们儿说：“哥们儿，我先来的，不换。”燕顺说：“我被欺负可以，欺负我老大可不行。”立马就想跟这小子动手，拍拍宋江的马屁，结果让燕顺很郁闷，因为这小子狠狠的告诉他：“就是皇帝来了，我也不换。你们别仗着人多欺负我，老子天下只让的宋公明哥哥和柴大官人，其余的都把来做脚底下的泥。”这架还怎么打？这个小子叫石勇，绰号石将军，放赌杀人之后，跑到柴进家中避难，后又跑到宋江家中，全面了解到了宋江面黑身矮的特征。石勇作为一个察言观色的专家，在宋江进入酒店的那一刻，他就决定赌一把大丁。石勇知道，但凡混的有几个不知道宋江和柴进大名的，即便眼前这个汉子不是宋江，也能用宋江、柴进的名号唬住对方。要是输了，只能怪自己记忆力不好，下次继续努力就是。现在我们研究一下石勇的谈话技巧，先把天下地位最高的皇帝狠狠的损一下，意思是，他根本不把皇帝放在眼里。而后抬出宋江和柴进的大名，这意思就是说，宋江在他心目中的形象比皇帝高大多了。大家想想，宋江作何感受？能遇到这么会拍马屁的人，不好好对他行吗？一封十万火急的家书。梁山不远了，清风山的三大寨主，青州府的三个干部，新加入的吕方、郭盛，全都激情昂扬，开始向往着到达目的地之后大有作为的美好生活。宋江和他们的想法不一样，一丝忧虑掠过宋江的心头。自己的贴心人加上石勇不过九个人，考虑到晁盖手下的兄弟实力，此时上梁山当不了老大，怎么办呢？石勇就在这样一个恰当的时间、恰当的地点出现在宋江眼前，手里还拿着宋江弟弟宋清的秘密文件。父亲于今年正月初头因病身故，见今停丧在家，专等哥哥来家迁葬。千万千万，切不可污。地清气血奉书，有了石勇的这封家书，宋江顿时心生一计，请看。宋江独霸，叫声苦不知高低，自把胸脯垂降起来。自骂道：“不孝逆子，坐下飞位！老夫身亡，不能尽人子之道，畜生何意？”自把头去闭上磕撞，大哭起来。燕顺、石勇抱住宋江，哭得昏迷，半晌方苏醒。到了这个境地，谁还好意思拦住宋江回家吊孝呢？于是，宋江立即准备好防身武器，跨了一口腰刀，就拿了石勇的短棒，飞也似的独自一个去了。宋江这样做高明的很。第一，以他对晁盖的了解。必然接纳自己的这帮兄弟，自己没去，晁盖照样好酒好肉招待，面子岂不是更大？第二，自己现在上梁山，怎么跟晁盖争锋啊？宋江走后，摸了主心骨的几个人非常郁闷，他们很担心晁盖会不会真心收留他们，如果不收留怎么办？最终，花荣和秦明研究出了这样一个算不得周密的可行性方案：走一步看一步，那里不容，却别做道理。其实，在很多时候，人生就是如此，破釜沉舟、背水一战，往往有意想不到的收获。与其整天琢磨将来的远大宏图，不如走出日常中的一小步。好在宋江的威名不是忽悠出来的。当林冲把宋江这些兄弟投奔梁山的消息转告给晁盖的时候，晁盖心情大好，立即大摆筵席招待来人。那一天，梁山欢歌笑语，置之死地而后生。就在梁山欢歌笑语、晁盖满面春风的时候，宋江已经进村了。在村口，宋江遇上了老熟人张社长，还知道了一个说意外也不算意外的消息：老父没死。宋江赶回家中，干的第一件事情就是假惺惺的把弟弟宋清骂了一通：“有你这么骗哥哥的吗？”还好，就在宋清被宋江劈头盖脸的一顿臭骂的时候，老爹宋太公出面了：“老子是怕你落草，做个不忠不孝的人。”因此才叫你弟弟写了一封书信，让石勇烧书去叫你回来的。宋江本就没打算找宋清算账，他反而还要感谢宋清的这封信呢。要不然现在就去梁山，只能得到一个尴尬的地位。所以有了老爹给的借口后，宋江当即顺着台阶下来，向老爹服了软。宋老爹本来真的只是想把儿子圈在家中，不让儿子出去生事，自然也就不会有事，平平安安的过下半辈子。可惜。在我们每个人的生命长空中，都高悬着一把命运之剑。你并不知道，你手中的命运之剑什么时候指挥千军万马，也不知道这把剑什么时候会不幸伤到自己。宋老爹这一次的做法，其实风险很大。要是黑社会大哥大宋江回家的事儿让官府知道了，那还能有什么好果子吃啊？果不其然，当晚宋江即被得到消息的县政府新任都头赵能、赵德抓捕归案。好在宋江老爹舍得花钱，一番上下打点之下，终于给儿子弄了一个好去处，刺配江州、金江西、九江一带。宋江在去江州的途中，言辞拒绝了好几波拉他上山的梁山好汉，譬如刘唐、吴用、花荣、晁盖等人。他的言辞是这样的：你们如果今天要拉我上梁山入伙，就是让我背上不忠不孝的罪名，那么我情愿自杀。赶紧放我去刺配之地吧，梁山我是绝对不去的。国家法度如何敢擅动？在清风山派人扮演秦明杀人放火，难道不为国家法多？费这些话干嘛？现在我上梁山地位多尴尬啊！这就是宋江的真实想法。宋江成功了，大家不再挽留他，而吴用则大大方方的送了宋江一个人情。江州两院结集戴宗是我的好哥们，此去江州虽然千难万险，但为了实现自己的人生抱负，万水千山若等闲。这就是宋江，迎着痛苦坦然的冲过去吧，置之死地而后生。想在职场中在事业上有所成就，就应该有这样的魄力和勇气。职场定律之雪中送炭远胜锦上添花。如果你面前有两个选择，锦上添花和雪中送炭，你会选择哪一个呢？聪明人一定会选择雪中送炭，而不是锦上添花。想想也是，在别人有困难时拉上一把的意义，绝对远大于好上加好、美上添美。雪中送炭远胜锦上添花，这一点在李俊同志身上得到了完美的阐释。李俊是揭阳岭金江西九江附近最有影响的涉黑人士，专在扬子江中撑船为生，水性很好，游泳水平估计搁在今天可以参加全运会，外号混江龙。需要注意的是，在李俊身边始终有两个跟班和李俊形影不离，他们分别是出洞蛟童威和翻江蜃童猛。都是贩卖私盐的商户出身，李俊并没有显赫的家世，也没有过人的武功，但包括他的弟弟李立也是黑社会也好，同威同猛兄弟也好，早就拜服在李俊手下。和这些小兄弟相比，李俊最突出的本事是魂，因为魂的四通八达，所以消息灵通，拿到了宋江来江州的第一手资料。根据李俊同志后来回忆。他说过这么几句话。在听说山东鹿林集团精神领袖宋公明哥哥赶赴江州的消息后，于是我就在揭阳岭下这个必经之处提前等宋公明哥哥，提前了大约五天左右。我想好好结交一下在江湖上赫赫有名的宋大哥。可事实是什么样的呢？宋江来到揭阳岭后，在催命判官李丽开的黑酒店中用餐时，被李丽下了蒙汗药。就在李丽准备用包人凳等非人道主义工具送宋江到极乐世界的幸福瞬间，李俊及时赶到，并告知李丽：“你哥哥我李俊正在寻找被官府押解的江湖大哥宋江。”剩下的一套就简单多了，自然是发现被蒙汗药迷倒的就是宋江，然后解救宋江，一起纳头便拜，大碗喝酒，大口吃肉，看起来剧情貌似没有任何漏洞。其实仔细想想。还真有一个问题，李丽可是李俊的弟弟，而且李俊自己也说自己得知宋江要来江州之后，他已经在揭阳岭下这个必经之处等了五天左右。既然他和李丽关系如此密切，既然结识宋江是李俊的远大理想，为什么他不早早的跟李丽进行沟通，而非要吃独食呢？答案就是雪中送炭远胜锦上添花。李俊以救宋江的方式结识宋江，是不是比直接去恭维一番？这个和梁山渊源极深的江湖老大要合算得多，功高莫过于救主，救过宋江的命，这叫生死之交；没有救过宋江的命，然后去拜师宋江，这是泛泛之交。所以李俊强就强在本来跟宋江只能是拜师一下的泛泛之交，但动了一下脑子之后，就转变成了生死之交。所以弟弟李立就被他这么给卖了。又或者李丽是一个影帝级别的群众演员，配合李俊演了一场戏。不管真相如何，这一切都说明李俊确实是一个当老大的料。李俊虽然很想通过宋江加盟梁山，但李俊的报复并不仅仅是加盟梁山。作为一个长期被梁山势力集团忽视的人才，李俊日后的归宿是最好的证明。一国之主，也就是说，李俊离开宋江后，并没有像武松等强人一样厌恶权术斗争和刀光剑影。他带着几个兄弟继续沿着革命的道路勇往直前，并游走海外，成长为暹罗国的国主。李俊玩危急救驾，还玩上瘾了，你看看吧。李俊作为一方霸主，自然很清楚揭阳岭附近的黑社会情况。据他救下宋江后交代：“我这里有三霸，哥哥不知一发说与哥哥知道。揭阳岭上岭下便是小弟和李立一霸，揭阳镇上是他弟兄两个一霸。”浔阳江边做私商的却是张恒、张顺两个一霸，以此为之三霸。李俊话中，镇上的两个兄弟分别是穆红、穆春，都是地主阶级出身，不但放租，还热衷于收取各种保护费。按照李俊的解释，这三霸都是一伙的，而且都是心黑手辣的人员，而且都有七生的性格特征。宋江先是因为给了打把式卖艺的病大虫薛勇几两银子，惹得穆红、穆春兄弟要追杀他。宋江狼狈出逃之后，宋江跑到了浔阳江上，被张衡同学劫持。此时，穆红、穆春兄弟在江边要宋江，张衡根本不给面子。就在宋江性命瞬间不保的时候，就在宋江高喊“早知如此的苦，全且住在梁山坡也罢”，谁想直断送在这里的时候，李俊带着同威同猛及时出现，再次救宋江于万分危急之时。这是不是太巧了？李俊显然一直注视着宋江的动向，并随时准备救宋江于千钧一发之际。在救宋江的光辉道路上，似乎没有谁比李俊更能中头彩。但看起来怎么都像是安排好的剧本。张恒也好，穆家兄弟也好，都对李俊毕恭毕敬。李俊早已经恭候宋江四至五天了，等这么久拜师宋江，结果轻易的就放宋江上路了，而且还不告诉张穆等兄弟要照顾宋江，他是不是神经不够正常？不过，宋江更不是白给的。即便看穿了李俊导演手中的剧本，他也不会说什么，因为他十分清楚，这些人都是自己日后上梁山的巨额资本。此外，虽然受了惊吓，但终究没有在李俊这里吃亏。这也是宋江对李俊所作所为不动声色的主要原因之一。在职场中建立班底的榜样，宋江收服死忠，揭阳岭几日游，虽然险象环生，但宋江心里明白的很，自己赚大了。绝对不虚此行，他最终得到了他想得到的东西，不但网罗了李俊等地头蛇，还收下了一个跟他一样浪迹江湖的兄弟，并大虫薛勇。薛勇自然加入了揭阳镇上收保护费的群体之中。除了人心之外，还有穆家兄弟的一盘金银，以及张恒请人写的一封家书。从揭阳镇出来，宋江没花多长时间就到达了目的地江州监狱。宋江日后在梁山上的心腹并不多。无论是清风山还是揭阳镇，宋江其实都没有买到为他卖命的人。但江州可不一样，他在这里买下了两个死党——戴宗和李逵。先来看看《水浒》中的数据狂戴宗先生的档案：姓名戴宗，外号神行太保，爱好神行，日行一千，夜行八百。装备腿部绑腿西、西护甲马，脚步八搭马鞋，上身杏黄衫。手中金指，很多驴友夸自己的装备如何彪悍，看人家戴宗多么简陋，一点高科技含量没有，根本就没有从什么生理学、运动学入手，都是平常的不能再平常的东西。一般来说，宋江既然有无用这层关系，自然就应该单刀直入，告诉戴宗：“我是山东那边来的江湖老大，给这是梁山无用军事给你的信，日后咱哥俩有福同享，有难同当。”但宋江不这样干。他一直没有联系戴宗，直到有一天，戴宗实在是受不了了。这个新来的犯人怎么到现在还不把钱给我送来？难道想找死吗？于是，以为宋江不懂规矩的戴宗来到了宋江的面前，想要狠狠的修理这个不懂规矩的家伙一顿。没想到戴宗刚准备动手，就让宋江的一句话给吓晕了。我不送你钱，你就要打我？那你认识梁山伯的军师，该当何罪啊？我因不送得常例钱，便该死时。结识梁山伯无学究，却该怎地？戴宗作为朝廷的工作人员，和吴用等悍匪交往是灭族的死罪，所以宋江一下子就点中了戴宗的死穴。戴宗能不怕吗？接下来自然是大团圆结局。戴宗立刻下摆，然后一起喝酒吃饭，完成一系列吹嘘拍马的完美动作。戴宗像猴子一样被宋江收服了，不仅仅是因为宋江的大名，更主要的是。他发现宋江在修理自己的过程中，体现出了一名优秀老大的素质。尤其是当戴宗看到宋江收服李逵的那一幕后，更确信了这一点。李逵是一个很复杂的人物。就业务能力而言，他武功平常；就人品道德而言，他下作不堪；就家庭背景而言，他祖上 n 辈子贫农出身。可就是这么一个不堪的家伙，却在《水浒》中占尽了风头。自李逵同学在小说中出镜后。变成了施耐庵先生笔下的常青树。什么黑旋风斗浪李白条，倚岭杀四虎，打死阴天赐，斧劈罗真人。即便是林冲、武松这些《水浒》上独自作传的明星，在日后的章节中都退掉了主人公色彩。但李逵同学反而越往后出镜率越高，这是为什么呢？就是因为李逵一无所有，没有有权有钱的父母，没有什么杰出的能力，甚至没有解决吃饭问题的能力，几乎是什么都没有。但李逵就赢在已无所有了。正所谓无为而无不为，这种人往往具有天然的性格优势，那就是大开大合、无所顾忌，甚至到了连生命都无需珍惜的境界。李逵就是一个不要命的人，他比《水浒》中的绝大多数人都不要命。生活中有很多怀才不遇的人，他们之所以最后一事无成，最关键的是不懂得珍惜自己的竞争优势，没有不成功变成人的勇气和魄力。最终沦落到和常人无异，甚至成为常人中的笑柄。正、就是因为如此，所以他们混的还不如李逵好。当然，李逵并非没有自己的价值追求，他也有自己的伦理法则，那就是江湖义气。为了老大，他愿意去死。李逵也有自己的物质追求，他希望有一天大碗吃肉喝酒，大秤分金银。按照小说中的介绍，看到黑李逵这样彪悍的天然绿林集团成员时，宋江吃了一惊。但是见到李逵的那一刻，宋江知道他要找的人终于露面了。得知眼前这个汉子是及时与宋江同志时，李逵积极向组织靠拢的心理反应，更让宋江多了一份自信。只见李逵同学拍手叫道：“我那也，你何不早说些个，也教铁牛欢喜，扑翻身去便拜。”你看李逵这么主动，宋江自然不问青红皂白，立刻拿出十两银子，决定收买李逵同志的革命信心。银子的分量真是恰到好处，因为多了太突兀，少了没义气。果然，这十两银子最终换来了李逵对宋大哥的高度评价，难得。宋江哥哥又不曾和我深交，便借我十两银子，果然仗义疏财，名不虚传。像李逵这样的人，很多人可能避之有恐不及，但宋江见了却心花怒放；如戴宗这样的人，很多人可能对他潜规则囚犯义愤填膺，但宋江见了。却淡定自若的和他开了一个玩笑，这说明了什么问题？宋江有野心，这一切都是他收罗人才的办法。他在培养自己的嫡系班底。随着宋江网罗的势力越来越多，他内心升腾起的创业欲望也越来越强，而他造反朝廷的蛛丝马迹也越来越暴露。职场绝不是一个畅所欲言的好地方。宋江上有政府官员戴宗撑腰，下跟黑道的李俊、张顺等人是兄弟。身边还有忠心的打手李逵，在江州的日子过得好不逍遥。哥几个有闲的时候，也时常在江边的酒楼里点几尾鲜鱼，一起海喝胡聊。可戴宗是个公务员，张顺也要做生意，李逵更是个墨头苍蝇，所以宋江时常找不到他们。这一天，宋江又没有找到这哥几个，只有一个人来到江边的浔阳楼上喝闷酒，开怀畅饮,饮，不觉沉醉。突然情绪来了。也想模仿文人骚客，在酒楼上留下点墨宝什么的，当即找小二要了笔墨，直抒胸臆，将自己的想法挥洒在浔阳楼的墙壁上。一首《西江月》词：自幼曾攻经史，长成亦有权谋。恰如猛虎卧荒丘，潜伏爪牙忍受。不幸刺文双甲，那堪配在江州。他年若得报冤仇，血染浔阳江口。此后还跟了四句诗：心在山东，身在吴，飘蓬江海蛮皆虚。他时若遂凌云志，敢笑黄巢不丈夫，并在最后留下了自己的亲笔签名。运成宋江作，这一次宋江同志算是淋漓尽致的展现了一次他的文学才华，只是有点不合时宜。黄巢同志是唐末农民起义军的领袖，一直以来都被统治者们看作特大号反贼。宋江与黄巢作比，比黄巢还狂，简直是字字生辉，句句言志，基本上把他的志向表现得一览无余。即我要革命，我要做乱世枭雄。如果宋江多写点“爱我中华，爱我大宋”这类题材的诗词，说不定可以成为大宋一级作家，还能享受政府俸禄。但他的诗词明显有造反性质的政治问题，这就麻烦大了。被敬业的黄文炳同志发现后，逐级上报，惊动了太师蔡京。至于黄文炳同志如何忠心大宋的表现，下文再谈。现在我们需要知道的是，宋江情势不妙。果然，宋江被政府批捕，打入死牢。一时的畅快直言，把自己送上了断头台，什么富贵功名都在此时此刻灰飞烟灭。可是他能耐命运几何？看《水浒》之小节，职场绝对不是一个畅所欲言的好地方。我们常常在电视剧或电影或小说中看见到这样的情景：皇帝对大臣说：“爱卿且大胆直言，朕恕你无罪。”要碰到那种没什么心机的大臣。还真就信了皇帝的话，说一些让皇帝下不来台的话。如果皇帝是那种没有城府的，估计当场就发作镇大臣的罪了。要是皇帝有一点城府，则会在以后找机会慢慢的收拾这个傻大臣。就譬如说李世民与魏征。其实，在现代职场中，每天也都有这样的事情在发生。每天都会有人因为口无遮掩或直抒胸臆而被公司悄然扫地出门。其实很多人都被公司安全民主的假象所欺骗了。大家总会认为在公司说话没有必要太过谨慎，可事实并非如此。职场是没有言论自由的。或许当你第一天上班的时候，人事部的人会告诉你公司很 open， 而且在很多时候开会的时候上，上司总是会说：“大家畅所欲言吧，我会尽力满足你们的要求，尽量解决你们所提的意见。”这个时候千万不要相信他们说的话，这只是一个陷阱。专门为那些无知的人而设。职场处处都是利益是非矛盾的漩涡，甚至处处都是陷阱。如果你想在职场中如鱼得水、安然无恙，首先要保证的就是必须控制好自己的嘴巴。祸从口出，用在职场一点都不过分。很多涉世不深的小青年，在社交场合老喜欢告诉对方：“你哪个单位的？我认识你们为谁谁谁。”他也不琢磨琢磨自己在哪个单位看见过有能通吃的主。如果你提的那个人跟对方关系好罢了，关系不好，你立刻就成了对方的敌人。此外，绝对不要参与同事间的牢骚大会，这种牢骚大会可能会对管理层与员工之间的关系造成重大伤害。因此，一旦被管理层发现有员工私底下聚在一起发牢骚，后果就会比较严重。因此，千万不要因为一时的不满就跟着掺和。如果别人把你当做饶舌的人，那你就有口难辩了。即使你没做，你的老板也会认为你在散布谣言。唯一的方法就是远离谣言散布者，并且表现的光明磊落。总之，在职场要想保护好自己，就要杜绝畅所欲言。宋江显然就吃了这样一个亏，希望大家引以为戒。